0: Monsieur, je vous propose de passer au gros sujet Les Bucks, si ça vous va Milwaukee donc Qui euh, se situe euh, pour l'instant Assez bien dans la conférence Est Mais qui a quand même Quelques complications Alors on se disait en off que dans les stats ça allait globalement mais c'est vrai que Visuellement c'est assez moche euh, en attendant... Alors le mot
1: qu'on a dit C'est visuellement ça pue la merde bon. Oui, <rire> je suis
0: politiquement correct <rire> Euh Parlons un peu de l'attaque pour commencer. Euh... Yanis, je trouve plutôt bon sur ce début de saison. Il retrouve son efficacité. Il y a moins de, un peu moins de tirs euh, de, de tir, euh, en fadeaway euh, ou en pull-up sur du mi-distance ou sur du 3 points. Il en prend toujours. Euh, voilà. Il aime bien prendre son 3 points en transition parfois. Mais je le trouve très bon. Euh... Voilà, Je ne sais pas ce que vous, vous pensez du début de saison de, de Yanis Ben par exemple.
2: Alors ouais, je suis suis plutôt plutôt d'accord avec ça euh, après moi c'est là pour l'instant là je parle juste d'un point de vue visuel euh, le, le fait que c'est ça ce qui se rapproche qui, qui se rapproche de, du, du comment dire euh, du panier qui joue beaucoup plus en tant que, que vrai intérieur euh, à l'ancienne si je puis dire c'est un peu c'est un peu un terme qui veut tout et rien dire mais vous, vous avez compris l'idée euh, en fait ça lui enlève euh, du, du, un aspect visuel euh, que moi, moi je, enfin ce que je veux dire c'est que je trouve qu'il avait visuellement j'avais l'impression qu'il était pas dedans que, que c'était un peu, un peu plus moche que ce que c'est habituellement euh, qu'il avait du mal à, à vraiment être dans, son, dans sa saison et puis quand je regardais les stats je me dis putain ça ne correspond pas du tout à ce que, à ce que je, je voyais euh, donc si selon les stats c'est efficace ça veut dire que ça fonctionne mais moi je reste un peu sur ma fin, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui n'arrivent pas encore à bien, à bien faire, notamment les, les pick and roll, quand ça finit en rollman. Euh, enfin, j'ai vu euh, ils sont huitièmes de la ligue en termes de fréquence et ils sont derniers en efficacité. Euh, donc sachant que, comment il s'appelle, euh, Yanis, il prend enfin il joue pas mal le de rôle de, de rollman. Il y a encore des gros axes d'amélioration, mais, euh, mais et, enfin, au niveau de l'efficacité, c'est quand même un peu mieux que, que l'année dernière.
0: Ouais je je, je voyais il passait à 79% au cercle pour l'instant ce qui est ce qui est excellent. Et à trois points bon on reste sur des. Mais c'est surtout au niveau de, de sa fréquence de tir où il a, il a baissé un petit peu les, les mi-distances. Donc ça c'est plutôt, plutôt pas mal et c'est mieux pour, pour lui et pour les Bucks. Toi Benji sur, sur le début de saison de Yanis
1: c'est euh... intéressant la stat que tu donnes Ben de dire qu'ils sont 8 e en fréquence et dernière en efficacité parce que quand on regarde jouer les Bucks, il n'y a que lui hein, qui joue l'écran il y a Bobby Portis un petit peu mais ouais. Brook Lopez le joue pas du tout et ils font pas du tout d'écran avec des petits, enfin de jeu de pick and roll avec des petits donc c'est vraiment, euh, vraiment tout pour, pour Yanis euh, Yanis je crois d'ailleurs il est premier de la NBA au point marqué dans la raquette euh, j'ai vu il a plus de 20 points marqués dans la raquette je ne sais pas si tous les ans c'est lui qui est premier mais bon en tout cas intéressant de noter qu'il est premier le début de saison de Yanis. Alors, c'est compliqué. Hein. Euh, c'est sûr que le problème, c'est pas lui. Euh, Aujourd'hui, <rire> aux Bucks, c'est globalement, l'attaque des Bucks tourne plutôt pas mal. Hein. Ils sont quatrième, je crois, en efficacité offensive. Alors euh, qu'ils euh, défendent moins bien. On verra sur la défense après. Et juste le fait de défendre moins bien veut dire qu'ils ont moins de contre-attaques. Donc, euh, avec un jeu euh, peut-être un peu plus demi-terrain. Je j ai, j ai jamais eu l'impression, à ce point que l'attaque des Bucks dépendait autant de Yanis. J'ai l'impression que vraiment, il joue toutes les possessions, à part en fin de match où Lillard, temps, en temps on reprend un peu, mais il joue énormément de possessions, énormément de possessions, énormément d'isolation, c'est-à-dire des premiers pick and roll, on lui donne le ballon, et après, il va, il va calmer le jeu, et il va se mettre à attaquer le cercle. Dans ce registre-là, il est plutôt efficace, mais je suis à peu près convaincu qu'avec ce style de jeu-là, avec autant de Yannis en isolation, etc., etc., ça ne marchera pas. Et qu'en play-off, ça coincera. En témoigne euh, le match contre Boston, qui a eu cette semaine, où le, le nombre de points marqués par euh, Milwaukee est hyper trompeur, parce qu'ils finissent à 116 points. Mais ils sont à 90 points, je crois, marqués euh, à l'entame des 5 dernières minutes. C'est juste qu'ils mettent, euh, mettent 26 points dans les 5 dernières minutes. Et dans un match où ils étaient à moins 15, moins 16. Et en fait, euh, sur toute la première partie du match, Yanis joue toutes les actions. Il joue toutes les actions, toutes les actions, toutes les actions, toutes les actions, toutes les actions. Et quand tu tombes contre une bonne défense comme celle de Boston, qui en plus peut lui offrir un Lord Ford, et qui collectivement propose des choses, ça ne peut pas marcher en fait collectivement. Et puis, euh, on les... ça marche, oui, s'il tourne à 75% dans la raquette, mais sauf que ce n'est pas ça. Donc, je trouve que son début de saison individuellement est bon, mais j'aime pas du tout le projet offensif qui tourne autour, à ce point autour de lui.
0: Alors, je ne trouve pas je que, que je ça suis... tourne. Autant autour de lui, ouais, en fait, j'ai l'impression. Alors, pour parler du coup de l'attaque plus globalement, en fait, j'ai l'impression que voilà, tu donnes une possession à Yanis, une possession à Lilard une possession à Middleton, mais en fait, ça va être beaucoup d'isolation et de post-up avec euh, du coup autour des joueurs qui restent en fait très statiques. Alors, ok, tu as un très bon spacing parce que tous les joueurs ils sont autour d'aligner à trois points, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun mouvement donc en fait, tu as plus de spacing finalement. Ouais, ouais, ouais
2: bah je ne si, si je, je savais pas qui qui reprenait la parole euh, non c'est en fait je, je suis assez d'accord c'est que euh, offensivement c'est très c'est pour l'instant ça fonctionne assez bien parce que comme on l'a dit son euh, euh, quatrième ou 5 euh, à l'offensive rating enfin c'est pas euh, c'est pas aussi catastrophique que ce que tout le monde euh, veut, veut nous faire croire euh, c'est même plutôt euh, très bien euh, mais en fait c'est en visuellement ça semble très stéréotypé en fait euh, et ce, ce, ce stéréotype euh, bon pour l'instant ça pose pas trop de, de problèmes euh, parce que tu as quand même euh, Lillard et Yanis et euh, même si tu leur mets en place euh, des systèmes euh, pauvres ou des, des, enfin, des, des options assez basiques, c'est des mecs qui arrivent à s'en sortir dans, dans, dans tous les cas et qui t'arrivent à apporter ton lot de, lot de victoire La question, c'est que, euh, notamment sur le match de, de c'était quand, mardi ou mercredi, ils ont joué Boston, euh, qui est l'une des premières grosses équipes qu'ils qu ont joué cette saison parce qu'ils ont eu un calendrier assez simple, bah tu vois que d'un coup, quand, quand tu as un coach... En euh, plus, ce c'est pas le meilleur euh, plus grand coach, mais euh, quand tu vois que t'as des joueurs intelligents en face, avec euh, des profils différents, qui savent euh, comment défendre Elilard euh, et, et Yanis, bah d'un coup, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi, parce qu'il y a eu le run de fin de match où ils ont réussi à revenir, mais... Euh, ils étaient euh, à 15, euh, une quinzaine de points pendant une bonne partie de la, de la rencontre et ils n'ont jamais réussi à, à recoller. Et c'est là que tu rends compte que les, les systèmes sont peut-être un peu trop, euh, comme j'ai dit, stéréotypés et qu'une fois sortis de cette, euh, ce pick-and-roll, un iso d'un côté une iso de l'autre, bah t'as pas grand-chose quoi.
0: Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en en fait, l'attaque, la, elle tourne bien finalement parce que t'as Yanis et Lillard qui sont capables de créer beaucoup de décalages. Et du coup euh, d'en de, faire profiter les autres hein. Yannis et, et Lillard c'est plutôt des passeurs corrects. Donc tu arrives à générer quand même des tirs ouverts Mais euh, face, comme tu dis face à des bonnes défenses C'est là que tu vois les limites C'est que t'as pas de mouvement T'as pas, de, as pas de, de counter en fait à, à, aux, aux bonnes défenses Et donc tu te retrouves avec une attaque qui stagne Et, euh, et tu, prends vite, tu peux vite prendre du retard Si tu n'as pas une, une petite surchauffe à 3 points Ou un, un bon, bon petit run Par ci par là Toi Benji sur, sur l'attaque des Bucks
1: bah, en, en soi, euh, c'est vrai que l'année dernière, euh, c'était un peu ça, sauf que je pense qu'ils avaient un peu plus de contre-attaque quand même à jouer. Euh, moi, j'ai dit en début de saison que euh, si Milwaukee rentrait dans du two main game à Foison, je pense qu'il ne seraient pas champion Et euh, on m'avait dit euh, que euh, ça pourrait suffire parce que euh, parce qu'ils peuvent être très efficaces euh, tous les deux. Et en fait, je trouve que depuis le début de saison, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont dans, dans, dans du two main game euh, à foison. Je, je suis allé regarder un petit peu euh, les, les fréquences de passes euh, de, de Lillard pour euh, se donner un peu un ordre d'idée de ce qu'il fait avec Yanis. Il fait à peu près entre on va dire 17 passes par match. On va dire une, une passe sur trois euh, qui est faite par Lillard, euh, elle va à Yanis. Euh, si on prend Joe Liddell l'année dernière, c'était une passe sur quatre. Donc on passe de 24% à 33%. Ce qui paraît rien, enfin ce qui paraît rien, non, ça paraît rien, parce que c'est énorme en fait comme, comme différence, mais qui montre à quel point ils jouent que tous les deux. Et je, je suis assez convaincu que si, si Milwaukee joue ce jeu-là, ça ne marchera pas. Et j'avais dit en début de saison que la peur que j'avais, c'était que derrière euh, cette, ce duo efficace, Middleton s'oublie et que les autres points d'attaque s'oublient en fait. Middleton, c'est un très bon exemple. Middleton, pour l'instant... Il ne trouve pas du tout ça. On parlera de la défense après, mais il, il ne trouve pas du tout sa place en attaque. Euh, on lui donne quelques isolations, mais il a, enfin, son, son jeu sans mouvement est inexistant, complètement inexistant, c'est-à-dire qu'il prend 9 tirs par match. Je pense qu'on regarde les 9, il doit en avoir les 7 en iso et 2 en catch and shot. Et il ne trouve en fait aucune alternance, euh, aucune alternance dans leur jeu. Donc euh, ça marche parce que comme l'a dit Ben, euh, ils ont déjà des équipes pas fortes et que on n'est pas dans un scouting type scouting de playoff et que euh, bah ils sont quand même très forts tous les deux, <rire> et que ça compte quand même, hein. parce qu'une fois de plus on le dit encore, le problème c'est pas eux deux le problème c'est pas eux deux, eux deux ils sont forts euh, mais je vois pas comment ça peut ne pas coincer à un moment donné en playoff
0: ah, le problème aussi ouais. et euh, je pense qu'on va pouvoir euh, discuter un peu là dessus c'est euh, l'utilisation des deux ensemble j'ai l'impression que Yanis ne screen jamais pour Dame j'ai enfin, pas les, les chiffres, mais c'était euh, après le match contre Miami, justement. Euh, c'était euh, Cooper Moret qui est le, comment dire, le beat fighter euh, officiel du hit sur le site de la NBA, qui avait traqué la stat et il y avait eu seulement 6 pick and roll entre euh, Dame et Yanis, qui avait généré 1,33 points par possession. Donc, euh, ouais, je, pense, et je la, pense que.
2: J'ai une stat là, si tu veux. Euh, J'étais en train de regarder. Yanis. Euh, il est à 2 possessions par match euh, en pick and roll uh, rollman. Euh, ouais. Et il est à 1.14 points par possession. Euh, donc à titre d'exemple, Bama Debayo il est à 1.18, Nico Jokic 1.21, Sengun 1.21, et tu peux monter haut jusqu'à Gafford 1.39, Durenne, 1.41, euh, Valentunas, 1.43, enfin vous voyez, vous voyez ouais. l'idée quoi. En gros, il est, en, en, oh, il est vraiment. Euh, bas de gamme en, en pick-and-roll sur, sur ce début de saison, euh, Yanis. Ouais, puis... Pour vous donner
1: un autre point statistique, un peu de comparaison, quand après je te, je, te, je te laisse que j'avais aussi une stat euh, là-dessus, euh, donc je vous ai dit que l'illard de donner à peu près 16-17 passes par match à Yanis, elle génère 6 tirs qui seraient des tirs assistés. Ça vous donne un peu un ordre d'idée en termes de pourcentage. Donc en gros, sur 16 passes qui sont faites, euh, 6 terminent par un tir qui serait comptabilisé comme un tir assisté, donc en moins de 2 dribbles. À titre de comparaison, l'année dernière, Arden et Embiid, c'était 20 passes, avec 11 tirs qui donnaient un tir assisté. Alors que Embiid est quand même un joueur qui déjà, de base, joue beaucoup d'isolation. Donc en comparaison d'un joueur qui joue beaucoup d'isolation, Yanis en joue encore plus. Ce qui euh, veut dire que quand ils jouent ensemble, c'est exactement ce que tu dis, Quentin. Yanis va jouer un écran pour lui, Lillard lui donne la balle, parce que de toute façon, il cherche que Yannis Et en fait, Yanis, il arrête tout. Il arrête tout, il se met à jouer une ISO. En gros, c'est à peu près ça.
2: C'est la ah. sixième équipe qui joue le plus de d'iso en fréquence sur, ouais. euh, depuis, sur ce début de saison. Ça fait trois fois en coup de coupe, Quentin, je suis désolé. <rire>
0: <rire> non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais moi, ce qui, me, ce qui me choque surtout, en fait, c'est la, la non-utilisation de, de Yanis et Dame. Et c'est, je pense, une question que beaucoup de monde se pose. Et euh, nous, on avait demandé... Euh, on vous a demandé sur Twitter euh, si vous aviez des questions. Et la question est, est évidemment revenue. C'est qui la demande. Pourquoi aussi peu de pick and roll entre Yanis et Dame Et la réponse est, je sais pas. Euh, ça <rire> paraît être quand même une arme qui pourrait être assez efficace et euh, qui a besoin d'être travaillée. Parce qu'il euh, y avait un exemple qui, était, qui avait été pris. C'était euh, les, les Warriors qui euh, n'avaient pas utilisé de pick and roll euh, euh, le Curry euh, Durant pendant la régulière et qui l'avaient utilisé pendant les playoffs. Sauf que les Warriors ils avaient une attaque en mouvement, ils avaient une attaque qui marchait très bien euh, sans ça et qui pouvait se permettre de ne pas l'utiliser euh, en régulière et de la sortir en playoff. Là, les Bucks, je ne suis pas sûr que pour construire leur attaque, pour construire leurs automatismes, euh, peuvent se permettre de faire ça. Enfin, Je, je pense quand même que c'est une arme, euh, un pick and roll. En plus, tu peux le faire démarrer de très loin derrière la ligne à 3 points parce que Lillard a cette menace du pull-up de loin et ça t'offre des espaces de drive pour Lillard ou du roll pour Yanis qui sont... Euh, phénoménaux, quoi.
1: Faut-il savoir le faire. Et Yannis Antetokounmpo ne sait pas le faire. C est, c est, il ne sait pas jouer pick and roll. Il ne sait, comme tu le dis, il, il pose, enfin, les écrans, il les slip tout le temps. Quand il reçoit la balle, il n'est pas dans une agressivité au cercle. Moi, je trouve que le principal problème, ils essayent d'en jouer. Ils en jouent des pick and roll. Ils se donnent le ballon. Les ballons qu'ils se donnent, là, qu'on écrivait avant, c'est... C'est issu généralement d'un écran, il donne le ballon après. C'est juste que Yanis, il ne sait pas roll et il ne sait pas aller directement au cercle. Il va toujours se mettre sur une position de mi-distance et créer une isolation. Et ça se voit même dans les pourcentages, parce que sur les 6 paniers qui pourraient être assistés, dont je vous parlais, qui on peut supposer que la majorité c'est du pick and roll, il tourne à 45% Yanis. Alors que sur la saison, il a 59%. Je, je, je pense que Yanis, en fait, est en train d'apprendre
0: à jouer le pick and roll. Bah, je pense pas non plus à ce point-là. Moi, hein. enfin, je... Ouais, je pense pas que ce soit à ce point-là. Hein. Je Enfin, en tout cas, je pas, pas eu cette sensation. Il y a un que... énorme
1: problème d'agressivité en sortie d'écran. Je pense, que que la... au
0: pense aussi que, vu que l'attaque est très statique, la défense a tendance à plus collapse sur Yanis. Et après, c'est de la décision derrière de, de ressortir ou de prendre le tir qui est pas forcément bonne. Je, je pense qu'on est plus là-dessus que sur Yanis qui ne sait pas jouer un pick-and-roll. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai, moi.
1: Ben, c'est quoi ton ressenti, toi
2: ouais je suis en train de réfléchir je sais pas trop je pense que euh, l'inaction le, 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 autour n'aide vraiment pas à, à comment dire à, à optimiser ce, ce, ce pick and roll. mais moi aussi j'ai l'impression comme toi Benji que que Yanis l'a trop peu fait et donc euh, a un peu de mal à se, à se mettre dedans et ça pénalise également euh, Lillard euh, qui sur les pick and roll qui finissent sur euh, enfin avec lui ball en main Volneyleur bah, il est à 1.1 1.01 euh, pardon euh, point partir tenter et c'est pas euh, enfin, pas, pas du tout standard. De, du calibre comme, comme il avait l'habitude. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il faut rester un peu, un peu mesuré parce que ça reste 15 matchs d'un gars qui est passé... Enfin, euh, il a joué dans une franchise toute sa vie avec le même, euh, les mêmes, euh, mêmes coéquipiers pendant des années, le même fonctionnement, etc. Et ça change totalement. Mais c'est vrai que là-dessus aussi, il est complètement en dessous de ses, de ses standards. Mais ce qui est encore plus frappant, moi, je trouve, c'est que on, on dit tout ça, on est plutôt négatif tu vois que les gars ils sont 4 e ou 5 e à l'offensive rating euh, ils sont malgré tout ça, ça fonctionne quand même et tu te dis si euh, ils arrivent à avoir le déclic et que ça, ça passe un step euh, c'est terrorisant en fait euh, ils, ils ont tellement de marge de manœuvre, sachant qu'ils sont déjà bien dans la conférence est et qu'offensivement ça tourne à peu près tu te dis si, euh, si ça, ça fonctionne comme nous on l'espère euh, bah ouais ça sera terrifiant
0: il y a, il y a des choses intéressantes quand même hein. sinon le, leur attaque serait, serait pas aussi efficace mais euh, ouais moi j'ai j'ai l'impression que ouais Yanis enfin il y, y a très peu d'écrans de Yannis pour Dame c'est plutôt souvent Lopez d'ailleurs qui vient les les poser alors peut-être que c'est pour attaquer le big en face hein, c'est c'est peut-être aussi une une stratégie de 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 Adrienne Griffin mais euh, je, voilà c'est en fait de ce que j'ai enfin sur, sur ce que j'ai remarqué c'est que Lopez va souvent poser les screens pour Lilard euh, Yannis sort, c'est Portis qui rentre. Et là, Portis vient poser des screens pour Lillard. Tu vois Il en joue que je... énormément avec Portis, ouais. Ça ouais. Toi. Il en joue énormément avec Portis ou Lopez. Alors, oui, c'est... Enfin, Lopez, je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que c'est un joueur qui peut finir au cercle, c'est un joueur qui peut pop aussi, surtout. Et pour contrer le, le drop, bah c'est la meilleure solution. Donc c'est bonne... pas une mauvaise idée. Mais je, ouais, je comprends pas toujours pas pourquoi il n'utilise pas aussi souvent euh, Yanis. Euh... Là-dessus.
1: De, en, plus, en plus, il est assez sage, hein, Liard, de sur ce début de saison. Moi, je trouve, dans les matchs. Ouais, il est vraiment quoi. Euh, dans le cadre du... Euh, C'est le je bon équipier. Quoi, hein. jeu... ouais, ouais. Euh, ouais. Ouais, il, il essaye vraiment de faire en sorte de mettre ses coéquipiers à l'aise et euh, de pas faire trop de bruit. Et, et en fait, si, je sais pas combien il tourne de tourner à 23-24 points de moyenne, j'imagine. Ouais. Euh, C'est des points assez discrets, finalement. Notamment si on enlève les points qui sont dans le quatrième carton. Il prend pas beaucoup de shoots difficiles, euh, il, il joue pas son jeu pour l'instant. Hein, et puis
0: pour ouais. l'instant, il est pas très efficace en fait sur euh, ses sur tirs. Hein, parce que là, il, il a une efficacité globale correcte, mais c'est surtout parce qu'il va beaucoup sur la ligne et qu'il les rentre beaucoup forcément. Mais euh, sur, les, sur les jump shoots, ils sont son, il le goal pourcentage. Donc le, le pourcentage euh, vraiment sur les tirs en prenant en compte le, le point supplémentaire du 3 points, c'est vraiment très mauvais sur ce début de saison. Mais ça, ça ne m'inquiète pas trop non plus, parce que c'est Lilard et que je pense que ça va remonter au, au fur et à mesure. Mais, euh, mais ouais, Lillard pour l'instant est assez peu efficace, mais profite quand même beaucoup de, de, de sa capacité à aller chercher des lancers. Et je trouve quand même qu'il y a, y a eu parfois des bons systèmes pour le mettre en, en valeur, notamment un, un Horns, donc avec Lillard euh, voilà, au, au milieu, et euh, deux joueurs qui posent l'écran en tête de raquette et deux joueurs dans les corners, et ça, j'ai trouvé que ça avait beaucoup beaucoup ouvert le terrain pour, pour lui et notamment les lignes de drive. Voilà, je ne sais pas si vous, vous avez, euh, vous avez vu, remarqué ça aussi ou pas
1: Je n'ai pas, pas, ouais. pas remarqué spécifiquement ce play, mais euh, euh, ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'il est passé d'un monde où il avait des intérieurs qui jouaient que pour lui à un, un monde où il a un intérieur. Parce que tu dis qu'il joue beaucoup d'écran avec Boc Lopez. Je trouve qu'il en joue surtout beaucoup avec Yanis. Et même pour c'est comme ça, à un monde avec des intérieurs qui jouent pour eux. Quoi. Et que bah, ça lui crée moins d'espace. Et euh, comme on disait avec Ben, pour l'instant, il est bon élève. C'est-à-dire qu'il n'est euh, pas dans un truc de euh, forcer un peu les actions. Il fait dérouler le jeu. Bon, il est clairement dans une phase d'adaptation. En fait, il n'y a rien de surprenant. Effectivement, on est à moins de 15 matchs. Euh, oui. C'est tout, tout à fait normal. Ce qui est bien, par contre, parce qu'on est très critique, c'est qu'il apporte quand même ce qu'on attendait de lui. À savoir euh, son, son, son playmaking et sa son creation making euh, euh, sa création de shoot pardon, en fin de match, dont ils avaient besoin, alors du coup on ne voit plus Middleton mais il est quand même d'un niveau supérieur à Middleton là-dessus donc c'est pas très gênant, et ça il l'apporte déjà pour le coup. Ouais,
0: euh, ouais alors... et puis
2: euh, sur... oui, surtout je pense qu'il ne pas parce que pour l'instant euh, c'est vrai qu'on est critique mais enfin, ça roule à peu près quoi, ils sont euh, deuxième ex aequo, ou troisième de... de la conférence, ils sont à un match de, de la première place, euh, pour l'instant, je pense qu'ils ont totalement raison de continuer à forcer sur des, des plays comme, euh, comme le pick and roll et continuer à essayer de le... de le faire fonctionner. Si à un moment, ils arrivent à une série de 5-6 défaites de suite, je ne pense pas que ça arrivera, mais on ne sait jamais. Là, c'est beaucoup plus probable de voir euh, Lillard refaire du Lillard un peu plus héliocentrique.
0: Oui, parce que là, Lillard, il a 31% du Sage. C'est son plus faible total depuis la saison 2018-2019
2: Ouais, bah c'est ça, que pour l'instant, ils sont comme on le dit, ils sont dans l'adaptation, ils cherchent euh, quels sont les les, les les systèmes préférentiels pour l'un et pour l'autre. Euh, et puis ce enfin ce qu'on n'a pas souligné mais qui est important de rappeler, c'est que ils ont eu une semaine de training camp ensemble quoi. Enfin, ils sont euh, Lillard, il est arrivé, le trade s'est fait quand même assez tard, je sais plus quand C'est fait juste avant le
0: début du training camp. Ouais,
2: ouais voilà, donc enfin ils ont eu peut-être tout le training camp mais euh, Enfin, il y en a beaucoup qui profitent de l'été pour, euh, pour travailler ensemble ou ce genre de choses enfin euh, il n'a pas signé en début de free agency, ils ont pas eu euh, juillet, août euh, et tout septembre pour travailler ensemble quoi.
0: Ouais, et que le
1: chantier il est peut-être pas là en plus parce qu'on parle beaucoup de l'attaque euh, Mais peut-être qu'il y a encore des choses à dire sur l'attaque mais que leur premier chantier il n'est pas en attaque hein.
0: ouais. ouais moi sur l'attaque je voulais quand même parler un peu de euh, bah, l'utilisation de Lopez que je trouve euh, assez euh, faible finalement il a un très faible usage et euh, utiliser beaucoup sur pic avec les lards ou en spacer. Et euh, voilà, je ne suis pas du tout fan de l'utilisation de Lopez. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup plus en étant plus proche du panier. Euh, bah, notamment parce que c'est un très bon joueur au poste, tout simplement. Et que parfois sur certaines situations, bah ouais, ça pourrait euh, débloquer certaines choses pour eux.
2: Moi je pense qu'on revient à ce qu'on disait un peu avant, c'est que. Pour l'instant, c'est un, une équipe qui fonctionne qu'avec deux mecs en attaque et les autres servent un peu à ah, rien. Enfin, sont là pour faire le nom quoi. <rire> non mais ça va Donc rien. Euh...
1: En plus, il se trouve que Lopez est plutôt bon dans son rôle de spacer alors que euh, j'ai pas les stats de Mike Bisley mais je ne serais pas surpris qu'il ait pas un pourcentage à Ah si au contraire, je crois qu'il ah, est très 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 haut pour l'instant. Middleton est un peu bas et en fait, il utilise effectivement dans ce rôle-là mais mais en vrai, on est complètement dans ce qu'on disait, Ben. Tu as complètement raison, c'est ça, c'est à dire qu'en en fait, ils jouent à deux. Quoi. Alors, il se trouve qu'ils sont quatrième en efficacité de la ligue, donc je suis pas sûr qu'ils vont se poser 15 000 questions sur comment ils attaquent. Moi, je trouve que Yanis est, 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 est là est, est dans une attitude qui va pas. Euh, il ball hog de fou. Euh, il pense qu'il qu est concentré que sur son scoring. Je dis, il pense qu'à son scoring, je pense que c'est maladroit parce que c'est pas le personnage. Je pense que c'est Adrien Griffin qui lui demande ça. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment que sur son scoring. quoi. Ouais,
0: mais Je, je pense que ça vient plus du coaching staff que, que de, que de oui, lui. Oui,
1: oui, je pense aussi. Ouais. Ouais, je, pense aussi. Euh... Ouais,
2: je suis d'accord. Juste mais... si je peux rajouter un petit mot. Ouais, T'allais dire sur Middleton Ouais. exactement. Ouais, que pour le coup, autant Bisley, euh, euh, il s'en sort à premier, à peu près, je regardais, là, il est à 59% en catch and shoot, Bisley. <rire> en, <rire> oh putain, trois points. <rire> bon, je suis, pas, je suis pas sûr que ça soit le... Je le, pas regardé le...
1: Bon, le, premiers, hein. Comment
2: dire Non mais pas le, la le volume. je ne regarder combien de shoots c'était ouais, le, le nombre, mais j'ai vu 59%, je me suis dit, putain <rire> ça va. Bah, le nombre est ouais, important par contre... parce que. Par je contre Middleton euh... Middleton ouais, c'est beaucoup plus, plus compliqué. Quoi. Juste, sens, juste euh... pour
0: Middleton, euh, il a été donc beaucoup blessé l'année dernière et il s'est refait opérer cet été. Donc... Et il est encore en restriction de minutes. Donc pour l'instant, euh, c'est aussi lié, je pense, à ça. Euh, mais vas-y, Ben, du coup.
2: Ouais, non, non, ce que j'allais dire, c'est que Middleton euh, nous avait habitués à un peu plus de propreté que, que, que ça. Là. Parce que là, en fait, le, le souci, c'est que y a quelques, ça fait déjà quelques années que Middleton il est un peu moins bon euh, défensivement. Puis à un moment où il était très, assez fort défensivement et avec le, les blessures. Alors, je crois que c'est le genoux Middleton, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ouais, c'est donc euh, beaucoup moins de mobilité. Tu te rendais compte que défensivement, ça commençait à être compliqué. Mais il y avait toujours l'attaque qui, euh, bah, qui était au moins honnête et qui permettait, euh, lui, dans un rôle de deuxième ou troisième créateur, avec une efficacité plutôt, plutôt honnête. Là, maintenant, s'il commence à ne plus être bon défensivement, qu'il n'y a plus d'efficacité, alors ça reste un début de saison, il est toujours en reprise, etc. Il y a des restrictions, comme tu as dit. Mais c'est vrai que pour l'instant, il fait beaucoup plus de. Enfin, il est plus négatif que positif. Et ça me rappelle un peu un certain. Euh... Clay Thompson dans l'idée, <rire> <rires> j'ai l'impression de voir le même euh, le même gars qui était eu assez fort défensivement et efficace offensivement et qui d'un coup euh, après des blessures a complètement euh, bah complètement chuté quoi.
0: Bah, Là je tu as Middleton, tempête. il a je, 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 juste la stat mais Middleton est à moins de 20 minutes par match et il a 29 d'usage. Je trouve que c'est énorme ouais. son utilisation ouais. et il y a beaucoup de Je euh, be ne enfin je sais plus quand même contre qui c'était mais il y a eu beaucoup de fin, une toute une séquence de plusieurs minutes où c'était Bell Middleton, euh, sur le mid-distance ou un post-up, et on le laisse jouer, il se démerde. Donc il est pas non plus mis dans des bonnes conditions.
1: Complètement. Pour compléter, juste sur euh, Malik bisley euh, j'ai là du coup rapidement la stat. Je, en fait, il a 59% en fréquence de, de ah euh, merde, catch and à 3 points, okay, mais son okay. pourcentage est très très bon, il a 45%. Il a à 44,4%. Ah oui, avec 4%. je
2: l'avais ah oui, euh, noté en plus. Ouais.
1: Ce, qui est un, ce qui, pour le coup, est un est un très bon, euh, très bon pourcentage. Middleton, euh, ouais il y, y a deux facteurs en fait. Euh, parce qu'en fait, il, il prend les mêmes choses qu'il prenait l'année dernière. Hein. enfin On parle de lui fiable bah, au poste et de le laisser faire. Hein, C'était déjà comme ça l'année dernière. Mais pour moi, là, ce qui est compliqué avec Middleton, c'est que déjà, euh, bah, le corps fatigue et qu'il perd un peu en explosivité, etc. etc. avec ses différentes blessures au genou. Et qu'en plus, il faut se remettre quand même de l'opération qu'il a eue. Et parfois, ça prend un peu de temps. Mais qu'en plus, euh, bah, il, a, il est descendu dans la hiérarchie. Quoi. Et que quand tu descends dans la hiérarchie, que tu es habitué depuis 3-4 ans à être la deuxième option. Euh, et que d'un coup euh, tu passes euh, d'un monde où euh, je me l'étais noté d'un monde où tu prends allez il y a deux ans qui est sa dernière vraiment saison pleine 15 tirs par match à un monde où on t'en prend neuf, bah c'est pas c'est pas tout à fait le même, le même rôle et, et c'est ouais, en... sont pas il... si mauvais il a 46% c'est pas non plus la catastrophe hein. mais, euh, mais, mais c'est un temps d'adaptation
0: ouais, après il en prend moins parce qu'il joue moins aussi hein. Tu vois, il a quand même plus, 29% d'usage.
1: C'est euh... vrai, tu as raison. Mais il y, euh... y a un temps d'adaptation. Il y a un temps d'adaptation à avoir.
0: Non, mais bien sûr, de d un toute rôle façon, différent. T'as un gros changement comme ça, t'as besoin de temps quand même, parfois pour, pour que ça marche, tout simplement.
1: Parce qu'en parce que, gros, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec Middleton C'est-à-dire que le monde d'avant, c'était un monde où on regardait vers lui quand il y avait besoin de scoring demi-terrain, un monde où on lui file des ballons pour qu'il ait, qu ait la gonfle. Donc en fait, il passe d'un monde où il doit un peu sauver les gens à un monde où euh, il doit prouver qu'il est capable de scorer. Enfin, je, gros, je grossis le trait, hein. mais c'est un peu ouais. ça quand même.
0: Ouais, c'est un peu démerde-toi.
1: Mais c'est pas, et pas as fait et, et mentalement, c'est pas la même approche. Mentalement, c'est pas la même approche. Euh,
0: voilà, au, voilà. Pour l'attaque, je pense qu'on a fait un, un bon tour. Autour de ça, est-ce que vous aviez d'autres petites choses, sur même sur des joueurs, par exemple, euh, Marjon Beauchamp, moi j'ai plutôt bien aimé ce qu'il qu fait, pour l'instant. Euh, après, les autres, bon, le Portis, je suis vraiment toujours pas fan. Euh, de pas grand-chose à dire
1: sur les autres. J'ai beaucoup de choses à dire sur la défense, par contre, ouais. mais sur les autres, j'ai pas, pas grand-chose à dire. Ouais, juste,
2: juste enfin, On verra hein, comment ça, ça avance, mais j'ai l'impression quand même que l'effectif me semble un peu court quand même. <rire> C'est vrai qu'en dehors des deux, des deux, de nos deux amis euh, Yanis et, et Lillard, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup, beaucoup euh, d'options de, de, euh, qui peuvent euh, faire, euh, faire la différence, notamment euh, quand, quand les deux se, se reposent. Alors euh, C'est toujours pareil, il y a, on parle, il y a de l'adaptation, il faut que ça se remette en place, il y a un nouveau coach, euh, il y a encore des ajustements qui peuvent être faits avec la trade line, il y a encore le, la signature des, des mecs qui vont tous se faire couper. Donc il y a des options qui, sont, euh, qui vont être disponibles mais je pense que ce serait pas mal pour eux de se jeter sur un ou deux gars qui peuvent apporter, euh, apporter un petit peu de création que ce soit pour soi ou pour les autres euh, ça pourrait ne pas être de refus
0: ouais je suis assez d'accord
1: il y a Cameron Payne hein, qui le fait un peu ouais. et qui est pas ah ouais, mauvais Ça euh, mais... a fait un bon intérim quand Lillard était, euh, était pas là
2: si tu peux avoir un gars en plus de Payne j'avoue que je pense que tu, peux,
1: ouais. tu ne cracherais pas dessus Payne moi je suis ouais. pas
0: très très fan et là il est en grosse surchauffe notamment au pull up mais euh... Mais euh, ouais, je ne suis pas, pas un grand fan En de tout cas, en tout
1: cas pour l'instant, il apporte ça. quoi. C'est-à-dire ouais. que euh, il... non, je ne sais pas s'il serait euh... plus efficace avec un autre mec que ce qu'ils le sont maintenant, vu que Payne ah, le oui, fait oui, bien oui. pour l'instant.
0: Oh, bien dire. sûr Bien sûr.